0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهید. از شما دعوت می کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تیگه شده است، توجه کنید. کتاب هزغیال ادامه فصل 27 دوستان عزیز همانطوری که قبلا گفتیم هزقیال در این فصل مسی ای را برای شهر سوورخوانده است که در آن سقوط و نابودی این شهر بزرگ و زیبا را با اندوه اعلام می کند. عامل مجازات و نابودی این شهر غرور و خودخواهی بود که خود را برتر از همه می دانست. خدا به شدت آنجا را داوری نمود، تا مجازات آنان درسی به یادماندنی برای دیگر قومها ها و ملت ها باشد اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید در هزغیال فصل 27 آیه 25 میخانیم کشتی های ترششی با کالاهای تو به سفر رفتند پس تو انباشته و سنگین در قلب دریا بودی کالای شهر سور با کشکی های تجاری بزرگ به مناطق دوردسل هم می شدند. شهر سور یک مرکز بزرگ تجاری و اقتصادی بود. تاجران و فروشندگان از تمام مناطق دنیای آن روزگار برای خرید و فروش به این شهر می آمدند. تقریباً تقریبا هرچه می خواستید را می توانستید در شهر سور پیدا کنید. در آیه در این فصل گفته شده که قوم اسرائیل در بازارهای این شهر معامله می کردند. گندوم، حلبا، اصل، روغن، زیتون و مخلوطی را که شاید نوعی بود را به آن شهر برای فروش صادر می کردند. می توانستید در بازارهای شهر سور هر چیزی را خریداری کنید. اگر بخواهید تصویری از شهر سور را به عنوان یک مرکز تجاری بزرگ مشاهده کنید، شهر عظیم بابل را خواهید دید که در نبوتی در مورد آن اعلام شده که در آینده یک مرکز اصلی تجارت، مذهب و سیاست دنیا خواهد شد. پایتخت ضد مسیح خواهد بود. این نبوت در کتاب مکاشفه فصل هجده، آیه یازده الی 14 نوشته شده است تاجران دنیانیز برایش عزا گرفته زار زار خواهند گریست زیرا دیگر کسی نخواهد بود که اجناسشان را بخرد این شهر بزرگترین خریدار اجناس ایشان بود اجناسی نظیر طلا و نقره سنگ‌های قیمتی و مروارید کتانهای لطیف و ابریشم‌های ارغوانی و قرمز انواع چوب های معطر و زینت آلات آج، گرانترین کند کاری های چوبی، مس و آهن و مرمر، عدویه و عطر، بخور و پماد، کندر و شراب و روغن زیتون، آرد ممتاز و گندم، گاو و گوسفند، اسب و عرابه، بره و جانهای انسان ها، پاجران عشق ریزان خواهند گفت، تمام چیزهای دوست داشتنیت را از دست دادی، آن خوراکهای لذیذ و تجملات زیبا و خیر کنندهی که برایت آنقدر عزیز بود، هرگز دوباره نصیبت نخواهد شد. دیگر خبری از آنها نیست. در اینجا تصویری از شهرهای امروز مانند لندن، پاریس، رم، نیویورک و آنجلس را مشاهده می کنیم. می توانید هر چیزی را که بخواهید در این شهرها خریداری کنید. اگر پول و سرمایه داشته باشید می توانید بخرید. امروز در دوران سرمایه داری و مادیگرایی زندگی می کنیم همانطوری که وضعیت شهر سور در آن روزگار چنین بود. شهر سور مانند یک کشتی بزرگ بود. هرچه مردم احتیاج داشتن در آن کشتی بود و نوای موسیقی به گوش می رسید. خنده و لذت همه جا دیده میشد. شراب و انواع نوشیدنی ها در دسترس همه بود و آنگاه تمام اینها ناپدید شد، خدا شهر را داوری و مجازات نمود، اکنون در اینجا مرسیه و ناله را برای آن شهر بزرگ می شنبیم. همین موضوع دقیقاً آنچه است که برای دنیا در زمان آخر اتفاق خواهد افتاد، در آن روزهای آخر بازار سهام و تجارت سقوط خواهد کرد و هرچه که ذخیره و پسنداز کرده اید هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت و هر چه تصور میکردی که دارای ارزش است ناگهان بیهوده و بیارزش خواهد شد و مانند خاک و خاکستر خواهد بود. چه روز پر از اندوه و غمانگیزی بود روزی که شهر سور سقوط کرد؟ چقدر اندوهبار و غمناک است وقتی همین اوضاع دوباره برای دنیا اتفاق بیفتد مراقب و هوشیار باشید به این دنیا امیدوار نبوده و وابسته به آن نشوید من فکر می کنم که مردم باسی از رفاه اجتماعی امروزه لذت برده و خوشحال باشند هیچ خطا و اشتباهی در آن نیست ولی باید مواظب باشی که تبدیل به یک عادت منفی یا یک بوت نشود. متاسفانه امروزه برای بسیاری از مردم دنیا رفا و لذت دنیا مانند بوتی است که به عبادت او مشغولند. حتی در تعداد زیادی از کلیسه های دنیا تعلیم کتاب مقدس واقعا کم است. برای بسیاری از افراد ایماندار بودن نقشی است که به نمایش میگذارند. به یک دیگر دست داده و در مراسم شرکت نمودن را مشارکت می‌نمیم و درباره آن حرف میزنیم. بعضی اوقات نیز آیه ای را از کتاب مقدس بر زبان می‌آوریم تا نشان دهیم که مذهبی و ایماندار هستیم و خود را مشغول به انجام مراسم کلیسا می میکنیم. مردم در شهرهای سور و اورشلیم نیز چنین کردند و خدا ایشان را نابود نمود. خدا آنان را از بین برد چون آنها دارای فرصت امتیاز و مسئولیتی بودند که به آن بی توجهی کردند. در هزغیال فصل 27 آیه 32 الا 36 می و این مرسیه را برای تو خواهن خاند. در تمام دنیا شهری به زیبایی و عظمت سور نبود ولی می بینید حالا چگونه در وسط دریا خاموش شده است. ای سور، انبال و ثروت تو بسیاری از قوم‌ها را سیر می کرد. پادشاهان جهان را با کالاهای صادراتی خود می می‌نمودی اما اینک در هم شکسته شده زیر دریا مدفون شده‌ای تمام کالاها و کارکنانت با تو هلاک شدند همه ساحل نشینان از آن چه به سر تو آمده است حیران‌اند پادشاهان ایشان وحشت زده و پریشان حال می‌باشند تجارت ممالک سر خود را تکان میدهند چون سرنوشت تو وحشتناک است و تو برای همیشه از به این رفته ای. شهر سور مانند کشتی بزرگی بود که در دریا غرق شد و هر آنچه در آن بود به زیر آب رفت وقتی در میان ویرانه های شهر سور قدم می زدم هیچ آواز موسیقی و خنده ای را نمی شنیدم نمی توانستم هیچ یک از ساختمان های عظیم یا طلا و نقره را در آنجا ببینم. تمام آنچه در آنجا دیدم تکه های شکسته کوزه ها و آثار ای بود که نشان می دادند زمانی در آنجا شهری بزرگ وجود داشته است. و خدای آسمان می گوید من ترا داوری و مجازات کردم. این تصویر شهر سور باید پیامی برای ما و نسل امروزی باشد. دوستان عزیز در اینجا مطالعه و بررسی فصل 27 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 28 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 28 موضوعات اصلی این فصل عبارتند از داوری بر علیه فرمانروایی صور، داوری بر ضد پادشاه سوس داوری بر علیه فرمان روایی سور. در این فصل داوری بر ضد روا و پادشاه سور و سیدون را مشاهده می کنیم. نبوت به فراتر از حاکم محلی آنجا یعنی به آن کسی نگاه می کند که پادشاهان دنیا را در اختیار خیش دارد. در اینجا شیطان مورد نظر است. در هزغیال فصل 28 آیه یک الاسه می خانیم پیغام دیگری از جانب خداوند به من داده شد. ای انسان خاکی، به حکم سور بگو که خداوند می فرماید تو به قدری مقرور شده ای که فکر می کنی خدا هستی و در قلمروی خود که جزیره ایست در وسط دریا مانند یک خدا بر تخت نشستی. ای. هرچند به خود می که مثل خدا هستی، ولی بدان که انسانی بیش نیستی، میگویی از دانیال داناتری و هیچ سری سر از تو مخفی نیست. دوباره کلام خدا به حسیال گفته می شود و این دفعه دو پیام هستند یکی برای فرمانروایی سور و دیگری برای پادشاه آنجا. در پشت این پادشاهی بزرگ مرکز تجاری ثروتمند محور سیاسی موفق و حکومت قدرتمند سور، کسی را خواهیم یافت که ظاهرا کنترل و اختیار تمام حکومت‌های دنیا را در دست دارد. این فرد شیطان است. بر طبق انجیل لوقا فصل چهار آیه پنج تا هفت او هنگام وصل نمودن خداوند عیسی مسیح در بیابان حاکمیت بر پادشاهان دنیا را به او پیشنهاد کرد. پس شیطان او را به قله کوهی برد. و در یک آن تمام ممالک جهان را به او نشان داد و گفت اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی تمام این ممالک را با شکوه و جلالشان به تو خواهم بخشید چون همه آنها از آن من است و به هر که بخواهم با گذار می‌کنم خداوند پیشنهاد شیطان را رد کرد اما نه به این دلیل که حاکمیت شیطان بر حکومت دنیا را قبول نداشت عیسی مسیح می‌داند که شیطان بر پادشاهان دنیا حاکم است. در نهایت ایسای مسیح بر تمام های دنیا حاکم خواهد شد. ولی نه به عنوان همکار شیطان. امروز هنوز شیطان رئیس و فرماندار های دنیا می باشد. که در واقع های دنیا را هدایت و رهبری می و هیچ اهمیتی نیز ندارد که ما از این واقعیت خوشنود باشیم یا نباشیم. به نظر من در اینجا نمونه ای از ضد مسیح را مشاهده می کنیم. در واقع ضد مسیح در دو شخصیت در کتاب مقدس معرفی شده است و یوحنا میگوید که تعداد زیادی از این نوع شخصیت ها وجود دارند یکی از آنها شخصیت مسیح را تکذیب کرده و دشمن او خواهد بود و دیگری از مسیح تقلید کرده و شبیه عیسی مسیح عمل خواهد نمود یک حاکم مذهبی و یک حاکم سیاسی وجود خواهد داشت. من معتقدم آنچه در اینجا حسقیال میگوید ترکیبی از این دو شخصیت است. میتوان گفت که این نماینده پادشاه است. تو به قدری مقرور شده ای که فکر میکنی خدا هستی. این دقیقا آنچه است که زده مسی تصور خواهد کرد. پولس رسول در این باره در نامه دوم تسالونیکی فصل دو آیه چهار چنین می گوید او با هرچه که مربوط به دین و خدا است مخالفت خواهد نمود. حتی وارد خانی خدا خواهد شد و در آنجا نشسته ادعا خواهد کرد که خدا است. و در اینجا در مورد فرمان روایی سور چنین گفته شده است. در وسط دریا مانند یک خدا بر تخت نشسته ای. اما خدا به او میگوید هرچند به خود میبالی که مست خدا هستی ولی بدان که انسانی بیش نیستی حزقیال در آیه سه به دانیال اشاره میکند به یاد دارید که ازگیال و دانیال در یک زمان زندگی میکردند ازگیال احترام زیادی برای دانیال داشت و دانیال نخست وزیر بابل بود که واقعا برای خداوند با ایمانش ایستاده بود شخصاً فکر می کنم که کار هزقیال سختر بود. او در میان اسیران زندگی کرده و برای ایشان معذمی کرد. اما طوری که قبلا نیز گفتم بیشتر ترجیح می دادم که در کاخ سلطنتی زندگی کنم و یک شب را در چای شیرام به سر ببرم به جای اینکه مجبور باشم با اسیران کار کرده و به آنان پیام خدا را اعلام کنم. اما هزغیال در این مورد نمی توانست خودش انتخاب کند. هزغیال به حکومت دانیال اشاره می کند. هزغیال می گوید که این فرمان روای سور فرد زیرکی بوده است. اگر فکر می کنید در آن روزگار افراد حکیم و باهوش یافت نمی شدند در اشتباه استید. فکر می کنم که حکیمان آن زمان حتی بهتر از افراد باهوشی بودن که امروزه در دانشگاه مانند دانشگاه هاروارد جمع شدند. در روزگار هزغیال واقعا اشخاص حکیم و باهوشی وجود داشتند. من معتقدم که این فرمان روایی سور جنبه یا شخصیت حاکمیت مذهبی زده مسیر را نشان می دهد. و فکر می کنم که از قوم اسرائیل خواهد آمد. دقت کنید، جنبه یا شخصیت حاکم سیاسی ضد مسیح از دریا یعنی از میان ملل دنیا خواهد آمد به نظر من او یک غیر یهودی است مشاوره او حاکم مذهبی خواهد بود که از سرزمین اسرائیل خواهد آمد حاکم مذهبی به عنوان نخص وزیری برای حکم سیاسی خواهد بود مانند جایگاهی که دانیال در حکومت بابل داشت این مقایسه کمک می کند تا دو شخصیت یا دو جایگاه زده مسیح به تصویر کشیده شود. داوری بر زده پادشاه سور در هزغیال فصل 28 آیی 11 می بار دیگر خداوند به من فرمود هزغیال اجازه نمی کسی فراموش کند که او عقاید و افکار خودش را بیان نمی کند بلکه پیام خدا را به آنان اعلام می کند. مسی ای را برای شهر سور شنیدم. درباره فرمان روایی سور صحبت کردیم و اکنون مسی ای برای پادشاه سور را خواهیم شنید. در اینجا در واقع پادشاه محلی سور مورد نظر نیست. پادشاه بودن در آن روزگار کار ساده ای نبود. تاج بر سر داشتن آسان نبود. شکوه و جلال پادشاهی مدت زیادی دوام نداشت. در پشت حکومت سور در واقع شیطان پادشاه اصلی بود. هزغیال فصل 28 یکی از معدود متنهایی در کلام خدا است که به ما ریشه و اصل شیطان و شریر را معرفی می کند. به آیت بعدی با دقت توجه کنید در هزغیال فصل 28 آیه دوازده گفته می شود ای انسان خاکی برای پادشاه سور گریه کن. به او بگوید که خداوند می فرماید تو مصحر کمال حکمت و زیبایی بودی. شیطان حکیمترین مخلوق بود است. این نکته را به یاد داشته باشید که شیطان نیز یک مخلوق است. او از همه نظر به طور کامل زیبا آفریده شده بود. اگر در مورد شیطان به عنوان موجودی که دارای شاخا، پنجه ها و چهره است فکر می کنید، در اشتباه می باشید. این نو تصویر از شیطان در واقع از افثانه های یونانی آمده است که در قرون وستا در میان مسیحیان رواج یافت و ریشه اصلی آن به آسیای صغیر باز می گردد. در پرغامه معبد بزرگ آپالو وجود داشت و همچنین معابدی در قرنتیه و در افسس را می توان نام برد که در آنها خدای لذت پرسیده می که بطری بود با شاخهای مانند بوز و بر طبق افثانها در میان تاکستانها می و خدای شراب بود. در این اسطوره ها اون موجودی بوده است با شاخها، پنجه ها و چهره زشت که آن را در افسانه‌های یونان می آبیم. اما کلام خدا شیطان را به این صورت معرفی نمی کند. کتاب مقدس او را موجودی کاملا زیبا و جذاب معرفی می کند. اگر می توانستید او را ببینید میدیدید که او زیبا ترین موجودی است که تا کنون آفریده شده است. شاید شنیده باشید که مردم درباره رهبران بعضی از گروه های انحرافی چقدر از زیبایی و جذابیت آنان تعریف می کنند. مردم چنین فردی را در واقع پرستش و ستایش کرده و او را به مقام خدایی می رسانند. اما یا می دانید که چنین فردی در واقع چه کسی است؟ او یک خادم شیطان است و باعث گمراهی و سقوط انسان ها می شود. چقدر خادمین شیطان خطرناک می باشند؟ در مورد خادمین شیطان در نامه دوم قرنتیان فصل یازده آیه سیزده الا پانزده چنین نوشته است این قبیل افراد هرگز از جانب خدا فرستاده نشدند. ایشان فریبکارانی هستند که از سادگی شما سو استفاده کرده خود را رسولان مسی معرفی کردند اما جای تعجب نیست چون اگر شیطان می تواند خود را به صورت فرشته نور در آورد خدمتگزارانش نیز می توانند خود را به شکل خدمتگزار خدا درآورند اما سرانجام ایشان به سزای اعمال زشت خود خواهند رسید در اینجا حزقیال میگوید تو مظهر کمال حکمت و زیبایی بودی چه چیزی عامل سقوط و نابودی او شد در آیه 15 به این سوال پاسخ داده می شود در ازقیال فصل 28 آیه 13 الی 14 می خانیم و در عدم که باغ خدا بود قرار داشتی خود را با انباء سنگ‌های گرانبها از قبیل عقیق سرخ، یاقوت زرد، الماس، زبرجت، جژ، یشب، یاقوت کبود، یاقوت سرخ و زمرد تزیین می‌کردی. زیورهای تو همه از طلا بود. تمام اینها در آن روزی که به وجود آمدی به تو داده شد. تو را به عنوان فرشته نگهبان انتخاب کردم. تو در کوه مقدس من بودی و در میان سنگ های درخشان را می‌رفتی. در عدن که باغ خدا بود قرار داشتی. هیچیک از پادشاهان سور در باغ عدن نبود است. خود را با انواع سنگ های گران به ها این می کردی. می توانید تصور کنید چه موجود زیبایی بوده است؟ تمام اینها در آن روز که به وجود آمدی به تو داده شد. با توجه به متن آیه 13 در زبان اصلی چنین نوشته شده است: و صنعت دفها و نایهایت در تو از طلا بود که در روز خلقت تو آنها مهیا شده بودند. شیطان نه تنها می توانست آواز بخواند، بلکه خود موسیقی بود. آیا می دانید اصل و شروع موسیقی بر روی زمین از چه زمانی بوده است؟ به کتاب پیدایش فصل چهار آیه 21 توجه کنید و در آنجا خواهید دید که از خاندان قائن ساختن ابزار موسیقی شروع شده است و وقتی بعضی از موسیقی‌های امروزی را می شنویم یقین دارم که از همان اجداد و نسل قائن چنین आवाज‌ها و قطعه‌های موسیقی ساخته شدند. شیطان یک موسیقیدان و خواننده نیز بوده است او نه تنها زیبا جذاب و باهوش بود بلکه هنرمندی عالی نیز بود شیطان فرشته نگهبان بوده است یعنی او از تخت و عرش خدا محافظت می کرد منظور از عدن در این آیات باق عدن بر روی زمین نیست بلکه تصویری از بهشت آسمانی می باشد شیطان زمانی حق ورود به بهشت را داشت و قبل سقوطش از آنجا به عنوان فرشتی نگهبان به خدا خدمت می کرد در برنامه آینده بررسی خواهیم کرد که چه عاملی باعث سقوط و رانده شدن او از بهشت آسمانی و در نتیجه داوری و مجازات او شد شنوندگان عزیز در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید